1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мне помогают Екатерина Жирнова, София Бланш и Дарья Ефремова. Я вас приветствую в прямом эфире на Радио ВОЗ. Рада, что вы присоединились к нам. Сегодня мы поговорим о тех моментах, которые не вошли в дневники Всероссийского молодежного форума ВОЗ-2017. Вернулись мы с мероприятий, которые проходили под Санкт-Петербургом буквально на этой неделе, где-то в в начале в понедельник пришли на работу он ну, кто когда у кого-то был и отгул кто-то пришел только во вторник сами понимаете работали круглосуточно начиная с понедельника по воскресенье в том числе и выходные поэтому конечно сотрудникам радиовоз дали выходной чтобы так сказать с родственниками немного поговорить встретиться и отдохнуть ну а сегодня мы продолжаем работать в нашем стандартном режиме в пятницу вечером всегда в прямом эфире идет программа «Кухня» на радио ВОЗ. И сегодня расскажу о тех моментах, которые действительно не вошли в дневник Всероссийского молодежного форума ВОЗ. Их вышло, кстати, дневников 9. Там очень интересные материалы. Мы постарались тематически их разделить. То есть, хоть они и называются день первый, день второй, некоторые мероприятия проходили совсем в другой день, но тематически они связаны с каким-то другим мероприятием, и они вошли в один дневник. Поэтому в названии дневников есть основная тема, и по ней уже все содержание и собиралось. Но были такие моменты на форуме, которые никак не вписались. Например, это экскурсия в Эрмитаж, она так и не попала в дневник, хотя была крайне интересной. И, кстати, главный редактор радиовоз Иван Онищенко эту экскурсию, по-моему, полностью записал, а уж мне приходилось записывать кусочки и фотографировать представителей ВОЗ, которым сотрудники Эрмитажа впервые это такой уникальный момент. Впервые дали дотронуться до некоторых экспонатов. Например, самой большой вазы. Она весит 19 тонн. И, дорогие друзья, представляете, всем экскурсантам дали попробовать дотронуться до нее. Кстати, до самой верхней точки даже дотянуться человек, мне кажется, обычного роста не может. Вот эти моменты я фотографировала, и они есть у нас в группе, в группе Радио ВОЗ ВКонтакте, так называется и Всероссийский молодежный форум ВОЗ-2017, там выложены эти фотографии. Если у кого-то есть тоже хорошие снимки с форума, делитесь на странице Радио ВОЗ ВКонтакте. Я думаю, всем будет интересно посмотреть на себя со стороны или, по крайней мере, скачать фотографию и попросить родственников рассказать, что же на ней изображено, и сохранить для памяти. Так что добавляйтесь в группу ВКонтакте и добавляйте свои фотографии с Всероссийского молодежного образовательного форума ВОЗ. Еще какие моменты не вошли, кроме Эрмитажа, это наш практикум по радиожурналистике. По правде, мы подобный формат проводили, похожий в Крыму, но там мы давали задание нашим конкурсантам, нашим приглашенным журналистам. Они отдельно от нас его выполняли где-то на территории базы. И затем приносили уже материал из которых мы склеивали репортаж. Вот под Санкт-Петербургом произошло немножко... Произошла немножко другая история, так как у нас было ограничено время, всего час, мы попросили наших конкурсантов за несколько минут, 15 минут мы давали, примерно расположить фрагменты репортажа на определенный информационный повод друг за дружкой и сыграть различные роли. То есть понятно, что спикеров рядом не было, ну, допустим, какой-нибудь, возьмем информационный повод – Незрячий марафонец пробежал лучше всех и участвовал наравне с людьми без инвалидности. Вот такой информационный повод. Понятно, что в команде надо было найти этого марафонца, то есть человек должен был его сыграть, должен был быть журналист, который берет интервью и говорит подводки, должен был быть организатор этого мероприятия, а также наверняка участники, которые бежали вместе с марафонцем незрячим. И, конечно, шумы различные на марафоне, это могут быть... Звуки шагов, или, может быть, если это на улице, да, где-то рядом с морем, например, чайка, да, ее голоса чаек нескольких и так далее. И это все должны были наши конкурсанты, наши фурумчане, как я их называла в дневнике, продумать буквально за 15 минут, а затем сыграть все. И их небольшие сценки, репортажи мы записали с Иваном Манищенко. И я предлагаю сегодня именно их и послушать, потому что некоторые моменты были очень жизненные. И многим понравилось участвовать в таком практикуме. И информационные поводы хоть и казались иногда преувеличенными или э, таким выдуманными очень, все равно к жизненным историям они применимы. И такое действительно в жизни случается. Ну, например, один информационный повод был, что незрячий человек спас котенка из трубы э, или что на УПП уже полгода не платят зарплату. Ну, почему же и нет? Такое бывает тоже в жизни. И я думаю, что э, в некоторых регионах такое уже даже есть, к сожалению. Как реагировали на э, Наши форумчане Все это мы записали. Это очень интересно, как они экспромтом просто выдавали качественные подводки. Я думаю, что большинство из них прекрасными журналистами могут стать. Я уверена, в этом готов даже подписаться. Этот момент тоже не вошел в дневники. И еще один момент – это творческий вечер. Он тоже проходил в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума ВОЗ. У него было название – конечно, общая, которая объединяла всех этот, э, этот концерт, назывался «Я живу в России». То есть каждый участник должен был представить номер, который связан с его регионом. А все вместе мы должны были показать Россию, какая она есть. Конечно, были удачные очень номера, качественно сделанные. А некоторые явно старались, но торопились или просто думали, что это, как говорят в народе, обязаловка. Поэтому быстренько так написали и выдали свой номер. Они некоторые недоработаны. Поэтому целиком творческий вечер мы, конечно, в прямой эфир не выпустим или сейчас в записи, да? но какие-то отрывки мы сегодня послушаем. Самые запоминающиеся номера сегодня прозвучат. Но прежде чем мы начнем слушать вот эту мозаику, просто собранную у нас на Всероссийском молодежном форуме ВОЗ, я предлагаю вам, друзья, звонить в эфир, особенно участникам форума, то есть людям, которые побывали на этих мероприятиях, которые могут поделиться своими впечатлениями. Звоните нам на номер 8 716 45 на skype.radio.voz и так также мы принимаем смс на номер 8 8903-707-2671. Здесь у нас контакты не изменились, они из прямого эфира у нас перекочевывают в другой прямой эфир. Так что звоните, пишите, мы всегда на связи. Напомню, очень призываю участвовать в сегодняшнем прямом эфире людей, которые побывали на Финском заливе и видели и слышали все самостоятельно сами. Во время прошлой недели проходился российский молодежный форум ВОЗ во время вот этого форума. Ну что ж, я думаю, что стоит послушать первый репортаж, который выдали фурумчане. Конечно, каждый из них хотел оттянуть это время. Говорили, что не подготовились, еще надо подумать, как представить. Многие нашли очень интересные звуковые элементы и попросили своих коллег создать какой-то такой шумовой эффект. И было замечательно. Мне очень понравилось. Надеюсь, и вам тоже, друзья мои. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто делал это. Давайте послушаем первый фрагмент. Я, может быть, прокомментирую после какие-то кусочки, да, отрывочки. Давайте послушаем сначала.
2: Здравствуйте. С вами Йобург-ФМ и ваша преданная
3: судьба Альяна Кузнецова. Сегодня я нахожусь в зале суда города Екатеринбурга, где проходит слушание по делу о наезде велосипедиста на инвалида первой группы «По зрению». И
2: сейчас мы возьмем интервью потерпевшему. Да, здравствуйте. Я 2 января, как обычно, после празднования Нового года с друзьями, Давай. проспорив им, что пойду в костюме Деда Морозова в аптеку, оделся и пошел в ближайшую аптеку, потому что нам, ну сами понимаете, не, 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 не хватало. Вот. И когда я возвращался... Да, вот, я не помню. Точно, но я возвращался с красным мешком в костюме Мороза. Вот, ну, там в мешке, в аптеке лез, ну, сами понимаете. И, и, и тут я почувствовал, утром уронил мешок, и, и все разбилось. А ну, он сказал, что не будет мне покупать новое. Вот я и пошел в суд. Я требую мораль и, и финансовую компенсацию. Мы услышали вас, сейчас мы возьмем интервью у обратной стороны. У меня велосипед оставался в конце концов. Он мне должен денег, денег он мне должен. Откуда вообще сделался то 13 числа?
1: Особенно мне понравились комментарии участников «Шумы создавайте, шумы, ну давай!» А ответ был «Мы джингл, нас не трогайте». Вот так вот, люди, которые создавали джингл, уже имели четкую позицию, уже не могли создавать шумы, у них уже была работа, все по графику, так сказать, по трудовому кодексу они выполняли джингл только. А у нас есть звонок от Елены. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Елена, приветствую, дорогие друзья.
4: Впечатление действительно масса положительных, еще не все уложилось в голове, что она да, очень э, все классно, особенно в часть. Но был еще один квест, как мы его назвали, не вошедший в форума. То есть называлось «Дожди с лисой, дожди с едой». Потому что в Чечнике, да, лисов приходилось, лисов было сегодня на большую гостиницу, на 12-этажной тайне, помимо нас что очень много народу. И лисов по и по тем, и приходилось, что то пропускать. Ну и официантов, поскольку там шведский стол. Там в основном, понятное дело, люди сами не было. а тут вдруг приехала все кричать, не человек, которые я смогла обслуживать. Мы с очень долгие еду, это было отдельное, что называется, прикол, да. Что касается непосредственно самого форума, действительно, все было очень интересно, безумно, особенно вторая часть, начиная с... вот, что, где, когда», ну и дальше. И вот вы говорили по поводу... Моя, журналистского. Естественно, это было э, безумно, на самом деле, ну, что называется, штурм, потому что за 15 минут нужно было нарисовать вот эту вот картинку, и работа в команде она очень сильно помогла, я в этом сама лично участвовала да, у нас в команде. И э, сначала первые несколько секунд, посидели, мы думали, а вот что по, по нашему поводу да, журналистам, сделать. И потом посыпались, посыпались идеей. И это было действительно,
1: казалось, очень интересно. <laughs> на самом деле. Такой 15-минутный мозговой штурм у вас был. Да, да, да. Но мне, мне кажется, вот, на самом деле, именно в данном
4: конкретном случае больше времени не надо. Потому что чем больше времени, тем больше расслабляешься.
1: Все равно в последние минуты начинаешь что-то уже думать. Спасибо большое, Елена, за звонок. Рада, что вы позвонили сегодня в прямой эфир на Радио ВОЗ. Друзья мои, напомню, наши контакты 8 800 716 45, это для звонков. Звонки бесплатные для жителей России. И для СМС номер 8 903 707 2671. У нас мало времени, надеюсь, все репортажи послушаем. Некоторые из них просто очень забавные. Давайте следующий. Раз, два, в эфире ту ту
5: ту 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 -т. Вы слушаете подряд FM и «В Москве 12 часов» с новостями спорта в студии Александр Гузев. ту 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 ту, -ту И сейчас у нас рассказ о самом важном событии сегодняшнего дня. Только что в эти минуты буквально на берегу далекого жаркого Нила завершился сплав незрячих туристов. У нас на месте событий. Елена Чернова. Елена, вам слово.
0: Добрый день, Александр. В Москве добрый день. Я веду свой репортаж из страны тайн и таинств, из Египта. С 25 июня по 1 июля здесь проходил инклюзивный сплав. И двое спортсменов из России. Марсель Гайфулинг. И Елена Александровна Ложкина совершили сплав, и достаточно успешно. Сейчас мы возьмем у них интервью. Здравствуйте, Марсель Задатович. Добрый день. Скажите,
5: пожалуйста...
0: Да, нужно отметить, что погода у нас ветреная, кричат чайки. Марсель Задатович, скажите, пожалуйста,
5: как вы пришли, как вы пришли в этот вид спорта? В этот вид спорта я пришел, потому что я хотел плавать в детстве. Я плавал, плавал и стал быстро плавать. Но дело в том, что я вот пришел в это инклюзивное соревнование, а потому что здесь вот в вот, обществе слепых денег не платит, одни медали грамоты, а здесь хоть что дает, вот хоть чуть-чуть дают, поэтому вот мы израще пытаемся вот как-нибудь. Вот. Вот мастер! в настоящем марсе экзотажах
0: живое динамичное интервью. Скажи, даже чайки лопаю. Скажите, пожалуйста, Елена Александровна, как вы справляетесь с трудностями данного вида спорта?
1: Подождите, дайте пороговать вот,
0: это сделано.
6: сделку.
1: Смечательный плеток, мама дорогая. Ой, как у меня все трудно добиваться. Ну, ничего.
5: Я решила доказать,
3: что женщины даже ничем не хуже, чем мужчины. Мы самые сильные, самые ловкие и проворные. Так что пусть мужчины посидят рядом с смотрят, а мы-то уж дадим
0: жару. Берем интервью у тренера-инструктора а, данной команды. А, Матвеева Елена Анатольевна. Елена Анатольевна добрый день. Скажите, пожалуйста, какие особенности тренировки людей
2: с данными нарушениями а, ну, ну, Конечно, главное в этой ситуации надо подобрать правильный состав команды. Конечно, очень трудно объяснить ребятам, где лево, где право, потому что в воде их носит. <реклама> вот. Но мы тренируемся, да, мы тренируемся, причем не где-то, а на вовсе. Как вы знаете, там есть породи, поэтому там тяжелее. Потрясающе
0: спасибо вам за данный комментарий. А теперь мы опросим местных жителей. И сейчас у нас на связи Югу-бу-юна. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к происходящему. Ой,
3: ой, тут иду, иду и смотрю. Плывут. А черт радует в прямом эфире, да? Да. Ой. Ну, кстати, плывут, плывут. А мы же привет Там все мои родители, все мои привет, привет привет.
0: Спасибо большое. Сейчас мы возьмем интервью у туриста из России. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к там, э, ваше отношение к происходящему, к тому, что вы здесь видите.
5: Ну, я шел вот мимо, смотрю, плывут. Вообще я горжусь просто. Люди с ограниченными возможностями молодцы, так держат, всего хорошего. Молодцы!
0: Это была Елена Чернова, С берегов Нила. Я благодарю свою команду. Александр, вы меня слышите?
5: Да, 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 Елена, спасибо большое за такой живой репортаж. Это были новости спорта. На
6: подряд Ту FM2.
1: Здесь очень хорошо вжились в свои роли все и постарались сделать такой и информативный репортаж в прямом эфире, и смешной достаточно. Особенно мне понравились чайки, которые там озвучивали несколько девушек. И, конечно, местный житель постарались сделать его аутентичным, да еще он спрашивает, действительно ли он в прямом эфире. Мне это напоминает телевизионные кадры, когда ведущий рассказывает и на заднем плане вдруг высказывает скальзывает или выскакивает человек и показывает рожицы пытаясь попасть в прямой эфир здесь то же самое обычно когда берешь интервью некоторые люди спрашивают что это прямо пойдет на по радио Действительно, так бывает. Еще один репортаж давайте послушаем, друзья мои. Я вам только напомню, что так как у нас прямой эфир, вы можете в любой момент позвонить нам и поделиться своими впечатлениями, в том числе и о репортажах. Но я сегодня прошу особенно поучаствовать в нашем прямом эфире людям, которые были на Всероссийском молодежном образовательном форуме ВОЗ 2017, чтобы они рассказали о своих впечатлениях. Итак, номер для прямого эфира 880 716 45. Это для звонков. И номер для СМС 8903 707 2671. И, конечно, скайп у нас работает воз Продолжаем слушать наши смешные репортажи.
5: это радио.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы ведем наш репортаж с набережной канала Грибоедова города Санкт-Петербурга, где только что был спасен котенок, застрявший по досточной трубе. Примечательно то, что спасителем оказался человек с инвалидностью по зрению. Это 24-летний житель Санкт-Петербурга Иван Петров. И мы попросим Ивана рассказать об этом замечательном происшествии.
6: В общем, иду я, короче... Бас, подожди. Общем, иду я. Иду, знаешь,
2: иду. Рукопатный рюк. Подожди, нет, иду Иду, в общем, иду, залипаю, как обычно, в перископе. Не смотрю в воду, не
6: спотыкаюсь. Олег Васильевич, что мне, это ладно, уже Слышал, где-то кто-то мюнк. Огнулись
2: сверху, там небо, там мюнк, где-то в под водой руку тоже на колокольчик. я говорю, это баба, я туда, смотрю туда, а оттуда смотрит на меня. Я понимаю, что там кто ну, как это, крайне всего, достать? Ну, что, то есть, э, поп попытался, как всегда, скажем так, да, попытался засунуть руку туда, зубы кота, достать, это, ну, прекрасная кошка, она поцарапала, конечно. Вот, ну, в общем, я, я пытался, да, за лапой, за лапы, за передние, за усы, в общем, я попытался вот, за усы. Короче, в итоге, мне вот это вот вот это вот, это вот, это, вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот что да, Она меня полагает санаток, вынубит, то есть мне больно, но я пытаюсь ее э, труба пытается подать на меня, кусок трубы, Вообще мне это мало, со славой
3: богом. Прохожие, случайно оказавшиеся на месте происшествия, проявили оперативность и вовремя вызвали службу спасения и приговору скорой помощи. И мы попросим наших дорогих прохожих поделиться впечатлениями, в каком состоянии вы обнаружили спасителя и пострадавшего котенка.
6: Я приехала в город, в общем, в первый раз, ну, по городу все снимаю, над телефон свой, смотрю, человек пьяный валяется. Ну, думаю, надо обойти как-то культурно, чтобы ко мне не писали, если такая девушка видная, за себя переживаю. Иду, иду такая, а там мне у конец слушается. Думаю, пьяный человек с подробным давай, что-то не так, наверное. Все-таки мне стало любопытно. Я подошла и спросила, в чем же дело. Человек орет, говорит, помогите мне, помогите. Я, говорит, застрял. Я говорю, «А что конкретно случилось? Я, говорит, хотел котетка вытащить, но тут у самого рука застряла. Ну, я такая думаю, что можно сделать? Вспоминаю, что у меня работает брат. В службе МЧС. Звоню, говорю, братишка, тут такое дело, наверное, тебя с такой просьбой уже достали люди, когда просят с дерева снять котелку, но тут, говорю, случится совсем другой. надо человеку помочь, рука у него застряла в трубе. Он говорит, конечно, сейчас приеду, помогу. И действительно, это хорошо, когда родственники такие есть, они включались мгновенно.
2: Других, МЧС, который прибыл на место министерство что случилось оперативно приехала на место событий, и э, мы естественно могли взяли с собой
5: болгар взяли с собой ножок по металлу и многие не нужно то что для того чтобы выйти из этой ситуации и спасти человека с кольтенком
1: конечно и пострадавшие
3: осмотрены сотрудниками бригады скорой помощи и э, чувствуют себя вполне прекрасно.
2: Сейчас э, сотрудник бригады
3: опишет ситуацию.
4: Ну, э,
0: ситуация, конечно, немножечко непривычная для нашей бригады, но хочется да, специфической службы, не в в хочется сказать, что Котенок жив и, к счастью, здоров, но пострадал его спаситель. Человек, который проявил такие свои безграничные возможности, спас котенка, но пострадал сам. Итак, нам остается
3: только пожелать, чтобы в нашем городе было как можно больше таких замечательных жителей, неравнодушных к судьбе животных и своих ближним. С вами
2: была Анна Мещерякова,
1: программа «Дюнармеса». Мне понравилось в этом репортаже, что ребята развернули так историю, добавили много дополнительной информации. Здесь появилось сразу несколько людей, которые участвовали в случившемся спасении. То есть и сотрудник МЧС, и случайная прохожая, э да, и человек из больницы, и пострадавший и кота мы слышали прекрасно. По-моему, даже несколько, мне кажется, там целый оркестр был котов. И все это держалось за счет, как вы поняли, нашего репортера. В его роль вжилась Анна Мещерякова, представительница Владимирской региональной организации ВОЗ. Она выстроила конву репортажей, если вы заметили. То есть логику выстроила. И получилось, что все вписались. Плюс у нее еще такие подводки были достаточно большие, развернутые, тоже с дополнительными фактами, где это произошло до подробностей, как случилось. Всю историю нам так прямо развернули и показали. Давайте слушать
3: следующее. Я Я С вами программа Благодарю. И сегодня, а в прошлом программе наши корреспонденты
2: были в гостях у бизнесмена, который подарил детскому дому микроавтобус. А сегодня наш корреспондент Вероника отправилась в резиденцию нашего генерального спонсора Руслана Атамовича, который установил слабовидящего ребенка. По совместительству Рустана Атамовича является. Президентом компании
3: «Газгаз» нашего генерального спонсором Газмяз, 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 газмяз Вы мясо,
2: вы газ передаю слово Верония
3: Добрый а, день Дмитрий вы, знаете, это так прекрасно оказался только человека, который занимается Таким важным, прекрасным делом а, И так немножечко о
4: Владимир
2: Владимирович, спасибо, что время для нашей программы. Скажите, пожалуйста, какие есть особенности
3: вашей семье? Расскажите о вашей семье конкурс, где оказался очень
2: красивый. Он он, 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 сфере,
5: он на Я Я Посмотрите, у нас замечательная, дружная семья С мужчиной, с Ну, нас нужно было не подарить ему 5 дочерей Очень сына вот такой вот благородный выход, да. Но ну, вот знаете, сами детки уже выросли, осталась с вами девочка Зоища, которая еще осталась наша...
3: Но ну, вы знаете, сейчас большое внимание уделяется деткам с ограниченными возможностями, да, им очень трудно. Ну, как обычно в семье хотят вас?
1: наши участники выпечили прямо самые яркие моменты обычных журналистских материалов, которые уже давно, наверное, замыли глаз. Причем сделали это специально, гротескно, чтобы и посмешить нас, и подчеркнуть те самые переходящие призы да, из одного репортажа в другой. Например, рекламные ролики, да, они разделили, кто будет петь их. Вставили даже джинсу, то есть человек, который установил незрячего, кстати, по заданию это был приз. Я думаю, что будет президент страны, но они сделали президента газмяса. Так вот, вставили рекламу его предприятия, и вы поняли, да, здесь есть такая преувеличенная слезливость, наплыв чувств, когда говорят о детях приемных. Это тоже часто в журналистских материалах возникает, и тут ребята не обошли стороной, специально показали, что часто эта тема поднимается именно в таком ракурсе. Еще из репортажа в репортаж слышали фразу «противоположная сторона» или «обратную сторону, давайте послушаем. Это действительно из репортажа в репортаж приходило и мы говорили об этом на практикуме, не только на форуме молодежном под Санкт-Петербургом, но и на Крымском фестивале, что обязательно в репортаже должны быть все стороны, если это конфликт, то должны и те, кто митингуют, и те, кто защищается от митингующих, представлены. И, конечно, самые яркие представители этого репортажа ⁇ это, конечно, мама, которая установила ребенка, так как она четко формулирует все. И ребенок, который говорит про э, золотой писор, который у него теперь есть, тоже э, интересный образ нарисовали. Давайте дальше. Еще один репортаж у нас есть, заготовлен для вас.
2: и
6: слушаете радио «Ряба»! Уважаемые радиослушатели, э, в прямом эфире ваша любимая радиостанция «Ряба-Рхань» и рубрика «Голос улицы» и её ведущий я, Евгений Белев. До нас нашла информация что на, э, на предприятии УПП «Электроконтакт» рабочимам уже полгода не платят зарплату. Да лоль! Иди! Где наша зарплата? Где наша зарплата? Деньги! Мы единственное время на, на место и сейчас в прямом эфире попытаемся уточнить ситуацию. Э, э, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений Вилья, радиоанда
4: Здравствуйте!
6: Здравствуйте! Аферист.
4: здравствуйте. Аферист. Меня зовут Степан Руслесов.
6: Здравствуйте! Я вас слушаю. No, 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 А что я говорил?
2: Руководство! Руководство прячется, руководство, руководство скрывается от нас, руководство скрывает информацию о состоянии дела предприятий. Я 25 лет работаю, я честно отработал. У меня больше нет сил, мне нечем говорить.
6: Жена требует. А вот оно, руководство! Вот он! Вот он, оно. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я являюсь председателем по связи с общественностью нашего замечательного предприятия УПП «Электроконтакт» Владимир Иванович Аллун. Владимир Иванович, скажите, у вас действительно уже какой-то не
2: падает
6: захват? Проблемы решаются. Мне сейчас некогда. Поставщики разорвали все договора с нами, с нашей организацией. Продукцию, которую мы поставили
2: нашим
6: потребителям, не
2: выплачивают нам по нашим договорам, не платят нам деньги за нашу продукцию. Скажите, а
4: какие сроки вы сможете выплатить рабочих
6: их законные
4: деньги? Мне некогда. Если я сейчас буду с вами
6: разговаривать еще год, они не получат никаких денег. мне кажется, что сейчас <свес> Попрошу вас разойтись.
1: Представляете, если бы это действительно был реальный репортаж, и такое бы было записано, все эти звуки, как милиция приезжает и даже собака в конце, мне кажется, что скачиваний было бы очень много, гораздо больше, чем обычных актуальных репортажей на радио у вас. Еще одна тема, которая появилась в информационных поводах, которые выдавались да, на форуме, это продажа ДК с Российского общества слепых и митинг по случаю сегодняшнего дня. События. Здесь история похожа на УПП, тоже люди бастуют, но как корреспондент выворачивается и его вот это спокойствие, но, конечно, вносит свою нотку во всю работу. Давайте ее послушаем. Одна команда.
0: очень воюющее несправедливое событие. Единственная дырка ввоз на территории нашего, нашей области.
5: Уважаемый директор, вас не интересует вопрос вообще, кто, кто к вам ворвался, девушка, вы как вообще не интересует вас вопрос? А, в принципе, что ли? А, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, да. А, ну что ж, позиция директора нам не сна. Я думаю, представляться я это уже не буду. Вот еще один мужчина. Мужчина, вы а, У нас а, значит, идет репортаж как раз по
2: поводу того, что за стенами этого ДК идет митинг о его продаже. Ну, во-первых, я не задумываю, я консультантин покупаю, я социальный предприниматель. Недавно знаю проблемы незрячих, потому что у меня друг незрячий. Я хочу заниматься социальным предпринимательством. Я готов предоставить площадку, оказывать финансовую помощь незрячим. Моя фирма занимается продажей и настройкой телекоммуникационного оборудования. Я готов
5: рассматривать и воплощать программу оплатирования рабочих мест, и готов встретиться с этим будущими и озвучить свои Позиции. Позвольте спросить, а что же вам мешает встретить, встретиться с кинтингующими? Вот я вижу даже, кто сколько чая выпил, да? Скажите, пожалуйста, как так случилось, что вы до сих пор сидите в стенах этого ДК и не прошли, так сказать, в кинтингующей стороне?
2: Дело в том, что я пытаюсь выслушать директора, он никак не может формулировать
4: свою мысль.
5: узнаем их мнение. Я напоминаю, наш выпуск специальных новостей идет каждые 15 минут, и о том, что произойдет у нас на улице, мы узнаем через короткую паузу. Спасибо огромное!
1: В каждом репортаже есть и начало, и конец. Все так хорошо выстроено. Действительно, ребята постарались, и мозговой штурм 15-минутный прошел не зря. У нас еще осталось два репортажа. Мы их сегодня, к сожалению, не успеваем послушать. Информационные поводы были следующие. Человек не зря, конечно, вырастил огромный кабачок и получил за это губернаторскую премию. И второй информационный повод был погибла, точнее умерла легендарная собака-проводник на 20 году жизни. Тоже очень интересный репортаж. Может быть, появится время в следующих выпусках «Кухни» послушать а, эти обе зарисовки. А, мы также обещали еще сегодня и музыкальные композиции с творческого вечера. Одну из них мы, конечно, послушаем, но, к сожалению, наше время неумолимо уменьшается, поэтому только одну, хотя заготовили несколько. Я думаю, что выпустим их и будем использовать в программах «Радио ВОЗ» и далее, так что вы узнаете как выступили наши фромчане и на сцене во время... Мероприятий. А я перейду к анонсам программ следующей недели, но начну с этой пятницы, потому что сегодня, 9 июня, вышел новый выпуск концертного зала Радиовоз. Это вторая часть концерта «Душа народная». «Душа народная» проходила в 2016 году в Саратове и, наконец-то, вышла вторая часть этой замечательной записи. Обязательно послушайте, сегодня повтор будет в 9 часов вечера вечера по московскому времени. А теперь перейдем к программам следующих дней. 10 июня у нас программа «Зона особой музыки». Даты события, утраты первой недели июня в шоу-бизнесе в разные годы. Герои выпуска на этот раз Том Джонс, Мэтью Беллами, а также группа Electric Light Orchestra с альбомом Secret Messengers. В понедельник, 12 июня, у нас программа МГО, это программа, которая подготовлена силами Московской городской организации ВОЗ. Благодарим ее сотрудников за сотрудничество с нами. И выходит четвертый выпуск в понедельник. Посвящен он национальному чемпионату профессионального мастерства среди людей с инвалидностью Обилимпикс и отдыху в Подмосковье. А также еще несколько тем там затронуты. Тех, кого интересует это, мы попросим включить радио ВОЗ в понедельник, 12 июня. А во вторник когда все выйдут на работу 13 июня у нас в эфире прозвучит колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» за май 2017 года. А еще во вторник выйдет программа Паша Рудениш, Чирая Размова. Она хоть и называется, по белорусски будет на русском языке. Паша встретился с одной известной, известной у себя на родине украинской певицей. Вы наверняка уже видели анонс этой программы. Интересная персона. Предлагаю послушать тем, кто интересуется этнической музыкой. «Россия. История в лицах» 40 выпуск. Он посвящен царю Петру Первому. Тоже выйдет во вторник. И «Битлз тайм. Музыка сольного периода. Творчество Пола Маккартни». Тоже эта программа. У нее выход во вторник. И также актуальный репортаж. На этот раз его подготовили студенты педагогического университета, которые проходят у нас практику, сотрудничают с Радиовоз. Они рассказали о фестивале «Смотри на меня как на равного». Это фестиваль творческих работ тележурналистов, журналистов, которые посвятили свои работы людям с инвалидностью, то есть об их жизни, об их работе. В среду, 14 июня, выйдет в прямом эфире программа Тифла Час, она будет посвящена первому синтезатору речи на татарском языке. Из регионов также нас ожидает в среду эта программа, подготовлена Павлом Прудкоглядовым из Красноярска о курсах подготовки незрячих массажистов у него на родине. В четверг, 15 июня, у нас в прямом эфи эфире выйдет э, Молодежный экспресс», программа «Дело по работе с молодежью КСРК ВОЗ, а также программы Россия, история в лицах, 41-й выпуск о Михаиле Ломоносове и спортивный дневник о звуковом дарте. Как вы помните, это тоже звучало в дневнике Всероссийского форума. О нем э, его представили как раз на этом форуме и э, рассказали, как в него играть. И в пятницу, 16 июня, у нас новости трудоустройства традиционно. На этот раз 59-й выпуск «Кухня радиовоз» в прямом эфире и программа «Из регионов». Какая именно, я пока не могу сказать, но подберем что-то интересненькое. У нас, тем более, общественные корреспонденты прислали сразу несколько работ, и в нашем редакционном портфеле их достаточно много. Пришло время прощаться. В конце послушаем композицию, с которой выступили представители эстрадного объединения «Мерц» из Москвы. Алексей Черемуш, Юрий Маркин, Дмитрий Богатов, Владимир Сапогов. Это э, гости Санкт-Петербурга. Подыгрывал Алексею Юрию и Дмитрию. Э, давайте послушаем эту композицию. Я с вами прощаюсь, друзья. Встретимся в эфире «Радио ВОЗ» в следующих прямых эфирах. Надеюсь, что вас не подвела и вам сегодняшний эфир запомнил. До свидания.
2: Вот опять, с небес темнеет вы. Снова окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья, И дыхание затоя, В ночные окна вглядываюсь я. Здесь живут мои друзья, И дыхание затаял. В ночные окна вглядываюсь я. Я люблю под окнами мечтать Я могу, как книги, их читать Свой волшебный свет храня И волнуясь, и маня Они, как люди, смотрят на меня Свой волшебный свет хранят. И волнуясь, и маня, Они, как люди, смотрят на меня. Я, как в годы вешние опять, Под твоим окном готов стоять. И на свет его лучей Я всегда спешу быстрей, Как на свидание с юностью своей. И на свет его лучей я всегда спешу быстрее, Как на свидание с юностью своей. Гасимый свет, он мне дорог с давних лет, Его милее нет, московских окон не